0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 86º episódio de Aplausos no Escuro, que é como quem diz, o episódio número 85, o meu nome é Erika Amaral, sejam bem-vindos a mais um episódio onde vos trago imensas novidades desta semana e... Bastantes coisas que andei a ver Bastantes vá Não diria bastantes, algumas coisas que andei a ver Portanto, preparem-se E fiquem por aí, porque este episódio promete Até já Pois é, agora trago-vos aqui As estreias desta semana Que são algumas bastante interessantes Vamos começar aqui por uma produção portuguesa Três crimes, três curtas Uh, é uma sessão que basicamente é composta por três curtas-metragens de realizadores portugueses. Como se devem imaginar, esta não será um, uma das sessões mais... Uh, vacas que esteja em todos os cinemas, mas quem tiver a oportunidade, acho que é bastante interessante ver estas três curtas-metragens. Um, temos aqui, primeiro, nesta sessão S.O.S. de Bruno Soares, conta a história de Jaime. Surpreendido no meio de um assalto a uma casa em Lisboa pelo velho dono da casa, Alberto, que o confunde com o filho. Alberto e a mulher Madalena acolhem Jaime que se vai esquecendo do assalto. Gostei. Gostei. Um, depois temos céu aberto ou espaço limitado, explorar a vida de um outro Alberto, que após cumprir pena de prisão lida com as marcas físicas e emocionais do encarceramento onde sofreu as consequências da solidão. E da violência física e emocional. Mas a vida cá de fora também é claustrofóbica e sente-se no quarto onde dorme e no clube onde começa a trabalhar. Uh, última curta, Para Cá do Marão, do José Mazeda. Uh, retrata um confronto baseado em histórias reais contadas por habitantes de Trás-os-Montes, onde há nove meses de inverno e três de inferno. João, um homem marcado pelos rigores da natureza, encontra-se numa disputa com Ernesto, um galego chegado recentemente à sua terra. Uau. Gostei. Uh, vamos aqui agora para um drama, mistério, comédia. Uh, o, crime, o crime é meu, meu crime. Uh, Paris, nos anos de 1930, Madeleine Verdier, uma atriz jovem, bonita, sem um e sem talento, é acusada de assassinar um famoso produtor. Com a ajuda da sua melhor amiga Pauline, uh, uma advogada sem trabalho, Madeleine, é absolvida por ter agido em legítima defesa. Uma nova vida de glória e sucesso começa até a verdade aparecer. Gostei, gostei. Vamos agora aqui para um filme de animação... Estou-vos a falar de Os Superfiches. El de Super. Deve ser... Não. El Super. Ah, ok. Eu não dava a de onde era este filme. Mas... Eu continuo sem perceber olhar para as vozes. É, 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 é fixe. Por isso é que é Os um Superfiches. Uh, Edwig, uma entusiasta de jogos de 11 anos, vê a vida de pernas para o ar quando é obrigada a substituir o pai como super-herói da cidade. Muito muito antes do previsto. Mas Edwig não é uma super heroína e os desafios são muito maiores do que o seu pai, treinador, antecipou. Em pouco tempo percebe que tem de se concentrar no seu atlético sobrinho Adrián. Adrian, uh, Desanimada e perdida, Edwig visita a sua avó de mente. Quando começa a falar sobre a situação, a avó ilumina se respondendo com entusiasmo às suas divagações. Forma-se uma equipa vulgar e rapidamente Edwig está prestes a cumprir o legado da família, sem o conhecimento do pai. Uh, vamos agora aqui para uma boa pessoa temos aqui a Florence Pugh com o Morgan Freeman nos papéis principais além de imensos outros um, mas vamos aqui para uma boa pessoa, a good person Alison, de 25 anos, e Daniel, de 83 anos, partilham as consequências da mesma tragédia. O carro que Alison conduzia sofreu um acidente onde morreram todos os passageiros, a filha e os geros de Daniel e os futuros sogros da filha. Uh, um ano após o acidente, Alison está gravemente deprimida, afastou-se do ex-noivo, Nathan, o filho de Daniel, e criou uma dependência do álcool e dos opiáceos receitados pelo médico para atordoar a vergonha que se sente Daniel também, está, também luta para se manter sóbria, enquanto tenta criar Ryan, a neta adolescente que se envolve em comportamentos de risco como forma de lidar com a perda dos pais. Allison e Daniel encontram-se pela primeira vez numa reunião dos Alcoólicos Anónimos. Neste ponto de que criam laços que despertam a compaixão e o perdão necessários para ultrapassar a culpa e encontrar a liberdade. O resultado é um novo género de família e uma história entrenecedora sobre as inesperadas formas de seguir em frente e continuar a viver. Eu sinto que vou só chorar a ver isto. Portanto, gostei, gostei. Mas vamos passar, vamos sair aqui um bocadinho deste drama, não é? Vamos passar aqui para um filme, um thriller, ação. E o tão aguardado... Respirem, respirem. Tão aguardado filme de Antoine Foucault. Se não sei dizer este nome. Equalizer 3, o capítulo final. Meu Deus, o que eu estou à espera deste filme nem é, nem é bom. <risos> nem é bom mesmo. Desde que abandonou a carreira de assassino ao serviço do governo, Robert Macau esforça-se por fazer as pazes com os atos do seu passado e encontra algum conforto a executar a justiça em nome dos oprimidos. Após mudar-se para o sul da de Itália, descobre que os seus novos amigos estão sob controle do chefe do crime local. Quando os acontecimentos passam a ser devido ou morte, Macau sabe o que tem que fazer, tornar-se o protetor e enfrentar a máfia. Eu adoro esta saga de filmes, eu adoro o Denzel uou, wow, finalmente, estou mesmo feliz que, que este filme vá agora estrear. Tipo, estou, estou, mesmo. Portanto, preparem-se, vai valer a pena, for sure. Eu, sem ver o filme, sei que vai valer a pena. Agora não valia, agora não valia. Agora iam ver o filme e não gostavam. É impossível, é impossível. É esta dupla do Antoine com o Denzel, tipo, é, é infalível. Portanto... Preparem-se, esta semana vai ser incrível. Bora lá, vamos falar aí um bocadinho do que é que eu andei a ver esta semana. Ok, vou começar aqui por falar uh, de... Vou, vou começar pelo, pelo princípio, né? Normalmente começa-se assim, pelo princípio. Vou falar de Con Air. ok? Para quem não sabe... O tipo de filme que Conair é, é basicamente... Há aqui um, um transporte de prisioneiros, há uns que já estão livres, há outros... Pronto. Não vou entrar em pormenores, para não dar aqui os spoilers, não né? Mas, peço desculpa, estou aqui, aqui com um problema técnico. Um, temos aqui muita ação, muita gente conhecida, pá, atores incríveis. E eu sei que já tinha visto bocados do filme, mas nunca o tinha visto tipo, de início ao fim. E, sem dúvida, é um dos melhores filmes do género, ok? Ficou assim, pronto, passou alguns filmes, sou sincera, gostei muito. Um, e eu, vou deixar aqui, claro, eu não sou nada fã de Nicolas Cage, nada. E quem me conhece sabe que eu sou mesmo nada fã dele. Eu vejo um filme dele e estou tipo, já, uh, yeah, este gajo. <risos> Portanto, eu ter visto um filme dele e dizer, uau, que filme, é porque o filme é mesmo bom não há volta a dar, não há volta a dar eu consegui ultrapassar o, o, a barreira de estar a vê-lo e, e dizer, é bom é um bom filme, sim senhora gostei muito do filme, o, o que ajudou também bastante é termos aqui tipo o John Malkovich que é Epá, é um autor excelente, excelente mesmo eu não, eu não tenho na memória um filme com o John Malkovich que seja mau devem ver, devem sim Tipo, até o Al tem filmes maus, portanto... Al Pacino tem filmes maus, né? maus Robert ainda tem filmes maus, porque vais um bocado pelaquela cena de irs ao dinheiro, né? para safar, um, e acabas por fazer filmes maus. É inevitável. Todos os atores têm filmes maus. Ou vá, menos bons. No caso dessas lendas, né? são menos bons só. Um, mas Con é brutal. Tem ação, tem os clichês. Tem os clichês habituais de filmes de ação. Um, mas tem tem uma coisa que é muito fixe, que é manter-nos ali com vontade de ver o que é que vai acontecer. E esse filme consegue absolutamente fazer isso. portanto É, é o, é o é um requisito mínimo não é? para, para se ver um filme de ação e estarmos entretidos. Agora, por exemplo, há atores que não vou mencionar aqui o nome, <coughs> sigal um, que basicamente tu vês o filme uma vez e vais ver uma segunda vez e... Uh, é isto? Isto é horrível, não é? Eu nem sei se tem sequer marcados no letterbox filmes de Steven Seagal. Uh, eu disse que não ia mencionar o nome, não é? Pois, fail. Um, mas eu já vi alguns e tenho assim um ódio de estimação pelo senhor. Nada, coisa. Um, e ao longo dos anos ele só me tem vindo a provar que o ódio era completamente justificado pelas suas escolhas fora da vida profissional, mesmo assim escolhas políticas, tipo coisa, uh, mas pronto, a vida vem-me a dar razão de tudo isso uh, porém pá, são filmes é o que é, Con Air é um bom filme vejam, tem quem é que tem mais, tem o John Kozak tem o Steve Buscemi tem tem tem, tem o Danny Trejo yeah, que pá é, é simplesmente ele, né Epá, tem boé da gente. O filme tem muita gente. Uh, <risos> tem muita gente, não é? Normalmente os filmes têm muita gente. Mas uh, é isso, é um bom filme, obviamente. Agora, de, do que é que vi mais? Vi Alma Viva. Como já devem ter visto, já fiz posts acerca disso. Vi Alma Viva e o filme é, é brutalíssimo. É, é um filme melhor é para toda a gente, sou sincera. Um, porque falamos nos muito de, de espíritos, de. Da, da parte religiosa do povo português não é um, tem, tem um bocado muito de misticismo de pronto tudo mais eu sei que as pessoas dizem muito e já já li sobre isto mesmo dizerem que os filmes normalmente em Portugal dividem-se por tipo três secções falam-se de Trás os Montes de Lisboa e às vezes do alentejo um, mas eu acho que aqui neste filme não é necessariamente mal ser um clichê do cinema português nesse sentido no sentido da localização porque traz muito traz coisas diferentes ok um, traz uh, não sei acho que é um um bocado um frescar do cinema português mesmo porque eu não estava à espera de um filme deste tipo que fosse tão para já o filme é pequeno mas mantém tipo atento todo o tempo portanto ok a quantidade a a quantidade não a, a duração do filme é ideal portanto manteve-me atenta daquele tempo todo e tu não sabes muito bem onde é que o filme vai parar, mas sabes, mas não sabes. Quem viu entende, quem não viu não entende. Um, tens ali partes que estás tipo, ah, oh, isto parece que vai acontecer isto, ah, não, mas se calhar aquilo, mas mas ah mas tem que acontecer aquilo. inevitavelmente há partes em que acontece aquilo que tu estás à espera, e outras que não. Um, porém, cria-se aqui uma data de boatos, de confusões nesta aldeia, por coisas que conseguem-se justificar basicamente, baseando baseado na ciência, e as pessoas atribuem-lhe sempre um significado divino ou espiritual acerca desses acontecimentos. Quando tu tens mesmo justificações médicas que percebes o que é que está a acontecer. Tu percebes o que é que está a acontecer, mas as pessoas vão sempre arranjar um motivo divino. E that's ok. That's ok. Uh, porém, criar aquela parte do fanatismo e não sei o quê, completamente errado. se acontece. Acontece. Muito. Acontece muito. E é isso que o filme retrata muito bem mesmo, porque está incrível é só o que eu tenho a dizer os, o, a realizadora está de parabéns, os atores estão de parabéns a atriz principal é a filha da realizadora um, pá, a realizadora a, Cristel, uh, é, a filha é a lua um, pá, eu não sei, aquela miúda é incrível, digo já tenho tipo só a dizer isso, a miúda é incrível, está bem portanto preparem-se para um filme muito bom e que vocês vão sentir, uh, dar a dar um releiozinho por muitas cenas que há ali. Uh, e só vos digo uma coisa: as fregas, frega, entra no filme. Não me perguntem como, mas entra. E faz uma cena brutal. <risos> Eu adorei a cena com a música. Portanto, é isso. Desta semana está feito. O podcast acaba aqui. Este episódio. O podcast acaba aqui. Calma. O episódio acaba aqui. Calma, está tudo bem. Obrigada por estarem aí desse lado a ouvir. E até para a semana. Já sabem, abraços e beijinhos. E acima de tudo, Abreijo!